0: 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 리그 5경기만에 득점포를 가동해 팀의 2연승을 이끌었습니다. 손흥민은 전반 12분 측면 돌파에 이은 날카로운 크로스로 상대 자책골을 유도해 선제골에 관여했고 후반 20분에는 레길론의 패스를 추가골로 연결했습니다. 토트넘은 브랜드포트를 2대0으로 꺾고 2연승을 달려 리그 9위에서 6위로 뛰어올랐습니다. 한편 맨체스터 유나이티드는 호날두의 멀티골을 앞세워 아스너를 3대2로 이기고 4경기만의 승리를 따냈습니다. 중국의 테니스 스타 펑사이가 정부 고위관리의 성폭행 사실을 폭로한 뒤 실종됐던 사건의 파장이 갈수록 커지고 있습니다. 여자 프로 테니스 투어 WTA가 중국에서 열릴 예정이던 WTA 파이널을 포함해 내년까지 10개 대회 개최를 보류한다고 발표한 데 이어 남자 프로 테니스 ATP 투어도 펑사이의 안전에 우려를 나타냈는데요. ATP는 안드레아 가우덴티 회장 명의의 성명을 통해 펑사이와 WTA 투어가 직접 소통해서 현재 펑사이의 상황을 좀더 명확하게 하기를 촉구한다고 밝혔습니다. 한국 여자 핸드볼 대표팀이 세계 선수권 대회 첫 경기에서 대승했습니다. 한국은 스페인에서 열린 대회 이틀째 조별리그 F조 1차전에서 콩고를 37대 23으로 완파했고 콩고, 트위니지, 덴마크와 함께 F조에 편성된 우리나라는 각조 3위까지 진출하는 결선리그 진출 가능성도 높였습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 피닉스 선즈가 디트로이트 피스톤스를 114대 103으로 이기고 18연승을 이어갔습니다. 데빈 부커가 햄스트링 부상으로 결장한 피닉스는 카메론 페인이 19득점, 미칼 브리지스도 18득점, 디안드레 페이튼도 17득점을 올리면서 팀 승리에 기여했습니다. 한편 맨피스 그리즐리스는 오클라우마 시티 썬더스와의 경기에서 152대 79로 승리했는데요. 73점차 대승을 거둔 맨피스는 NBA 역대 최다 점수차 신기록을 경신했습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 중앙일보 송지훈 기자 그리고 서호정 축구 전문기자 나오셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요 안녕하세요 어서 오십시오 오늘 뭐 스튜디오가 아주 넉넉해졌습니다 아 이승우 선수가 한국으로 온다 그리고 K리그 행위다 이 이야기부터 해야겠죠
2: 이승우 선수가 이제 바르셀로나 유스팀에 입단을 하면서 이제 유럽으로 도전을 시작한 게 13살 때거든요. 네. 정확히 10년 만에, 이제 23살에 일단 다시 우리나라에 돌아오게 됐습니다. 그 어제 이승우 선수의 수원 FC. 그 입단 합의 소식을 알리는 기사들이 막 쏟아져 나왔고 네. 오늘 오전에 이제 수원FC가 이승우 선수 입단을 공식 발표를 하면서 네. 이제 그동안 이 축구계에 주목받는 이슈였던 이승우 선수 행선지 논란이 일단락이 됐습니다. 아, 그렇군요. 서호정 기자는 좀
0: 일찌감치 알고 있었습니까? 이 소식을?
1: 어, 뭐 오피셜이라고 하기는 그렇지만 이승우 선수가 이제 지난 겨울부터 사실은 KD그 행에 대한 타진을 어느 정도 했는데 이번 겨울에는 좀더 적극적인 형태였었고 음, 네. 특히 이전과는 다르게 이제 좀더 명확한 행선지 얘기도 이제 수원 FC 얘기가 나오면서 어 본격화됐죠. 그리고 이제 지난주에 이제 신트트라위던 측과 계약을 해지하면서 약간 자유계약 신분이 되면서 이제 음. 한국으로 오는 게 조금 더 수월해졌는데 근데 그 사이에도 많은 또 해외에 있는 팀들이 이승우 선수에 대한 문의들을 하면서 네. 어 조금은 어 이렇게 또 k 리그 행이 또 아쉽게 끝나나 싶었는데 결국은 이승우 선수가 한국으로 오는 걸 선택을 했습니다.
0: 뭐 기자들 사이에서는 저도 뭐 들은 적이 있습니다. 송지훈 기자가 이승우 선수의 삼촌이다 (웃음) 이런 이런 (웃음) 소문이 될 정도로 굉장히 좀 가까운 사이라고 알고 있습니다 아, 그런 얘기가 있군요 (웃음) 네. 네. 어떻게 된 겁니까?
2: 이승우 선수는 뭐 당연히 어렸을 때부터 제가 좀 관심 있게 많이 취재를 했던 그런 취재원이기 때문에 상대적으로 제가 이제 다른 이적 협상과 관련해서 좀 다른 사람보다 좀 빨리 상황을 파악할 수 있는 음, 위치에 있는 것은 맞고요 네. 제가 뭐 이적 과정 자체에 이렇게 관여했다, 이렇게 얘기할 정도는, 아, 예. 물론 당연히 아닙니다. 아, 진산 아니이란 얘기죠. 네, 하지만 예. 지금 이제 어느, 어떤 팀과 협상들을 하고 있고, 뭐 조건은 어느 정도고, 이승우 선수가 이런 오퍼에 대해서 좀 어떤 반응을 보이는가 정도는 제가 상대적으로 조금
0: 빨리 알수 있는 게 그런 입장이긴 합니다. 음, K리그 행 이야기가
1: 사실 언제쯤부터 나온 거였죠? 지난 겨울에도 이제 한 차례 이승우 선수가 좀 k 리그행을 타진했었고, 여름에도 좀더 본격화됐었죠. 그때는 울산현대 홍명보 감독이 직접 제주도에서 열렸던 23세 이하 대표팀, 올림픽 대표팀의 평가전 현장에 가서 또 이승우 선수의 어떤 경기력이나 이런 부분을 체크를 했는데, 그때도 이제 이승우 선수가 뭐 선택지를 포르투갈이라든지 혹은 유럽에 남는 것을 좀 우선적으로 했기 때문에 이루어지지 않았다가, 이번에 이제 어, 이승우 선수가 아무래도 신트트라이던 내부에서 힘 시간을 오랜 시간 겪으면서 경기에 뛰지를 못하니까 네. 이제는 어느 정도 좀 마음을 결침을 했던 것 같아요.
0: 음. 그러면서
1: 이제 K리그 행에 선수 본인도 더 적극적으로 이제 접근을 하게 됐고 그러면서 특히 고향팀이죠. 수원에 이제 두 개의 프로팀이 있는데 네. 사실 이승우 선수는 예전에는 수원 삼성의 팬이라고 좀더 많이 자처했던 상황이었는데 또 다른 고향의 팀인 수원 FC와 좀 강하게 연결이 되면서 네. 결국은 이렇게 수원 FC 어... 유니폼을 입게 됐습니다. 맞습니까? 수원 FC, 수원 삼성 둘중
0: 굳이 수원 FC를 고르게 된 이유가 뭐 특별히 있을까요? 그러니까
2: 일단은 그고향 팀에 대한 그런 애정은 당연히 이두 팀이 다 이제 그 이성우 선수 이제 고향이 수원이기 때문에 가급적이면 내가 부모님과 함께 할수 있고 내 고향, 내가 좋아하는 도시에 있는 팀에서 뛰겠다는 생각이 있었는데. 네. 결과적으로 봤을 때 이제 이승우 선수가 지금 유럽에서도 물론 오파가 있었고 제가 이제 뭐 이제야 말씀드리지만 사실 가장 적극적이고 조건도 좋았던 곳은 이제 미국 MLS 아. 그리고 이제 일본 J 리그 이런 이쪽 다른 리그들이었거든요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 이승우 선수가 그거보다 조건으로는 조금 떨어지지만 K 리그를 선택한 이유는 사실 신트트라이던의 그 상황과 이제 연결되어 있는 거죠. 경기를 뛰지 못하는 상황이 너무 오래 지속됐고, 네. 그리고 내가 왜 지금 엔트리에도 빠져야 되는 상황인지에 대한 명확한 상황 파악을 하지 못하고 있었어요. 누구도 얘기해주지 않았다라는 이제 그런 이야기. 네. 그래서 이제는 내가 정말 뛸수 있는 팀으로 가야 되고 나를 뛰게 해줄 수 있는 그런 팀으로 가야겠다라는 그 생각이 있었기 때문에 사실은 이번에는 K리그가 좀더 우선적인 선택지에 있었습니다. 음. 예 과정에서 그 전과는 좀 태도가 많이 달라진 음. 거고 예, 그 과정에서 예, 가급적이면 고향팀. 그리고 적극적으로 불러주는 수원 FC 손을 잡은 거죠. 예.
1: 그러니까 아무래도 그치. 한 예. 시즌 정도 이렇게 경기를 못 뛴다 이러면은 사실 선수의 자신감이나 혹은 자신의 몸 상태에 대한 우려가 그렇게 길지는 않을 텐데 지금 이승우 선수는 신트트라미을 가고 2년 반째 좀 어때 보면 이런 상황들이 반복되고 있었거든요. 그러면서 자연스럽게 어 러시아 월드컵 이후에도 대표팀에 계속 뽑히고 있었는데 어느 순간 A 대표팀에서도 호출이 없고 지난 올림픽에서도 결국은 최종 엔트리에 들지를 못했고 음. 이런 상황이 되다 보니까 이제 또 카타르 월드컵이라는 무대를 생각할 때는 이제 좀 지속적인 경기 출전이 어느 정도는 보장이 돼야 된다 물론 뭐 수원FC 간다고 무조건 뛸수 있다는 건 아니지만 최소한 커뮤니케이션이나 감독과의 어떤 진솔한 이런 이야기 런이 등은 아, 예. 유럽에서의 생활보다는 훨씬 더 편리하지 않을까 편하지 않을까
0: 그런 자, 그렇다면 봅니다. 이제 관건은요 이승우 선수가
1: 뭐 K리그1이
0: 그렇게 호락호락한 또 팀들이 아니지 않습니까 여기서 또 적응을 해야 된단 말이죠 지금 어, 경기를 못뛴 기간이 꽤 길었단 말이죠 어떻게 어, 빨리 적응하겠습니까? 그 백승호 선수 케이스를 좀 참고하시면 되지 않을까 싶어요. 사실 두 선수
2: 모두 K 리그에 들어오기 전까지 유럽에서 뛸 기회가 거의 없었던 그런 상황들이고 또 실전 감각도 좀 많이 떨어져 있던 이런 선수들이었는데 사실 백승호 선수도 이 시즌 초반에는 어떤 좀 K 리그 특별한 그런 스타일이라든지 이런 부분에 좀 적응하기 힘들어하는 모습들을 보였거든요. 그런데 꾸준히 경기 출전이 계속되고 음. 이제 적응기가 들어, 이제 늘어나면서. 네. 어떻게 보면, 좀, 경기 감각도 되찾고, K리그 스타일에도 익숙해지고 하면서, 지금은 다시 또 대표팀의 부름을 받는 그런 선수가 되었잖아요. 네. 백승호처럼, 어떤, 이승호도 타고난 재능이 물론 있고, 또 어느 정도 레벨이 갖춰진 선수기 이 때문에, 부상이나 이런 돌발 변수가
1: 없고, 꾸준히 뛸 기회가 주어진다면, 뭐, 저는 잘 적응할 거라고 생각합니다. 저는 이제 지나치게 긴 고민을 하지 않은 게 긍정적이라고 봐요. 우리가 이제 장고 끝에 악수둔다라는 얘기를 했는데 사실 이승우 선수가 매 이적 시장 때마다 캐리고 돌아갈 것이냐, 유럽에 남을 것이냐. 이 고민이 길어지다 보니까는 어떻게 보면 은 최상의 선택을 하지를 못했었거든요. 하지만 이번에는 수원FC 가는 것을 일치감치 마무리를 지은 상태입니다. 12월, 1월. 2월 중순까지 이제 몸을 만들고 팀이 확실히 정해졌으니까 내가 팀의 어떤 스타일에 좀더 적응할 것인가가 명확해졌기 때문에 그걸 준비하면서 K리그 개막에 맞춰서 최대한 몸도 끌어올릴 수 있는 이런 시간을 확보했다는 게 이런 선택의 좀 장점이라고 볼수 있겠습니다. 근데 이승우 선수 하면 은 이제 좀 개성이 강한 약간 이런
0: 느낌이 있지 않습니까? k 리그에서 과연 어떤 모습 보여줄까요? 뭐...
2: 이승우 하면 또 이렇게 여러 가지 장점이 있는 선수지만 또 항상 이승우라는 이름에 따라 붙는 그런 또 약점들 단점들이 지적되는 게 있잖아요 뭐 예를 들면 피지컬이 약하다든가 예? 아니면 뭐 성격이 좀 불같고 자제력이 부족한 거 아니냐 뭐 이런 이야기들도 많이 나오는데 뭐 이승우 선수가 튀는 건 분명해요 그런 성격인 건 분명하기 때문에 그만큼 또 주목도도 높은 거다라는 생각이 드는데 이승우 선수 본인 사실은 제가 오늘 그 위에 방송 오기 전에 이승우 선수 만나고 왔거든요. 아 그래요? 네, 만나서 삼촌 맞네요. 예. 네. <웃음> 삼촌은 아닙니다. <웃음> 만나고 왔는데 네. 본인도 이제 그게 궁금하다. 그리고 뭔가 보여주고 싶다라는 얘기를 하더라고요. 그러니까 K리그같이 거친 스타일의 축구는 이승우하고 안 맞다라는 이야기들을 많이 해주시고 심지어 대표팀 동료 중에도 그런 얘기를 했던 선수들이 있다고 해요. 그런데 그걸 내가 또 극복할 수 있다면 내가 그만큼 또 성장하는 게 아니겠냐 음. 본인도 궁금하고
0: 아주 의욕이 넘친다라는 그런 이야기를 제가 듣고 왔습니다 수원 FC에서는 과연
1: 이승우라는 카드를 어떻게 사용하면 가장 음. 효과적일까요? 올 시즌은 수원 FC가 이제 승격 1년 차에 상당한 돌풍을 일으켰습니다 맞습니다. 특히 대단하죠 특히 네. 공격축구가 팀의 트레이드마크가 됐어요 지금 신한골 넣어서 리그 득점 4위 선수들이 갖고 있는 어떤 일반적인 구성에 비해서는 상당히 좋은 실적을 냈거든요. 김동균 감독이 상당히 공격적인 축구를 했고 앞쪽에 라스 무릴로 이영재 이런 선수들을 잘 활용을 했는데 다음 시즌에 이제 이영재 선수가 군입대를 위해서 팀을 떠납니다.
0: 그렇습니까? 그
1: 공격형 미드필더 자리가 어떻게 보면 이승우 선수가 지금 현재 수원FC에 맡게 될 가장 유력한 포지션이 될 거라고 보거든요. 네. 물론 스타일은 조금 다르죠 이영재 선수는 정확한 왼발을 이용한 킥이 장점인 선수고 이승우 선수는 드리블을 이용한 본인의 솔로 플레이가 장점인데 이걸 이제 어떻게 팀의 공격을 공격적인 컬러랑 어, 녹아낼 것이냐 이게 가장 중요할 것 같고 그 다음은 사실은 수원FC가 대부분의 이 프로에서의 시간들이 이브리그에서 보냈던 팬층이 그렇게 두텁지가 않은 팀이에요. 그렇죠.
0: 이번에 그, 올라왔으니까요. 그렇죠.
1: 같은 연고지의 수원 삼성과 비교하면 특히 그런 것들이 많이 두드러지는데 이 이승우 이 선수가 왔다는 것만으로 지금 벌써 수원FC의 이미지나 브랜드가 올라가는 효과가 지금 하루 만에 지금 엄청나게 벌어지고 있거든요. 이런 것들도 마케팅이나 팬 커뮤니케이션을 음. 적극적으로 활용한다면 은 수원FC로서는 상당한 효과를 누릴 것 같습니다.
0: 에, 스타성 넘치는 이승우의 가세로. 어 K리그가 좀더 한층 풍성해지지 않을까 이런 예상을 해봅니다 그런데 아, 수원FC가 한 경기 남겨둔 상황에서 현재 5위입니다 지난 라운드에서 제주에서 졌어요 제주에게 이게 좀 뼈아픈 상황인데 아,
1: 37라운드였죠? 지난주 네. 음. 이제 37라운드 경기에서 0대 1로 패하면서 예. 사실은 수원 FC가 이 패배로 인해서 아시아 무대 그러니까 a f 챔피언스리그 갈수 있는 희망이 사라졌습니다. 그렇죠. 그사 4위까지죠. 그렇죠. 이게 이승우 선수가 만약에 오는 것이 거의 이제 어느 정도 정리가 되는 상황에서 아시아로 나가는 것까지 딱 거머쥐었으면 은 정말 더큰 시너지 효과가 있었을 때이 부분은 좀 아쉽겠지만 대신에 그 도전을 다음 시즌에는 또 이어갈 수 있지 않나. 음, 다음 시즌에 됩니다. 더 절치부심하겠죠. 도전할
2: 수 있는 과제가 일단 하나 더 네. 늘어난 셈이 맞습니다. 되니까 네.
0: 뭐 이승우 선수 입장에서도 동기부여하는 데는 도움이 될것 같습니다. 네. 어, 대략적인 이번 시즌 순위가 아 나온 것 같습니다. 현재 팀 순위를 한번 짚어주시죠. 네, 지금 전북이 승점
2: 73점. 아유 많이 땄어요. 한 경기를 남겨두고 있는데 2위 울산 71점과 지금 2점 차이에요 그렇기 때문에 만약 마지막 경기에서 우, 무승부를 하더라도 네, 지금 골 다득점에서도 앞서고 있기 때문에 상당히 유리한 예, 그런 상황이 되고 있고요. 그렇게 해서 이제 그 우승 경쟁은 이두팀 간의 이제 마지막 경기로 이제 결정이 될것 같고. 예, 대구 같은 경우, 3위 대구가 지금 55점, 4위 제주가 54점인데 지금 그 대구 같은 경우에 이제 FA컵 이제 어떻게 되느냐 이거에 따라서 제주까지도 아시아 챔피언스리그 진출을 희망해볼 수 있는 그런 상황입니다. 수원 FC가 48점, 이제 수원 삼성이 46점으로 이제 그 스플릿 A에서 기록하고 있고요. 스플릿 B에서는 포항이 7위 포항이 46점 인천이 46점 그리고 9위 서울이 44점 10위 성남 44점 똑같고요. 11위 강원이 40 그리고 12위 광주가 36인데 광주 같은 경우는 이제 강등이 이미 확정이 됐고 예. 그리고 강원은 이제 K리그2와의 승강
0: 플레이오프 진출이 확정되어 있기 때문에 사실상 지금 남은 경기 결과는 큰 의미가 없습니다. 일단 딱 보아하니 전북의 우승 가능성은 아주 커보이고요. 강원은 말씀하신 대로 이변 없이 승강 플레이오프를 치르게 됐습니다. 잠시 쉬었다 와서 이 이야기 자세하게 나누겠습니다.
1: 아, 어, 골이에요! 골이에요! 골을 기록합니다!
0: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다 서호정 축구전문기자 또 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있는데요 정말 그야말로 불타는 금요일입니다 물론 밖에 날씨는 매우 춥지만 말이죠 강원과 서울 대결 얘기를 잠깐 나눠보죠 37라운드 경기 음, 최용수
1: 감독의 복귀전이었는데 어땠습니까? 네, 어, 엄청난 관심이 쏠렸죠. 사실은 파이널 B쪽, 그리고 그중에서도 밑에 쪽이기 때문에 관심에서 어느 정도 멀어지지 않겠나 싶었는데 이날 잠실주 경기장에 엄청난 치즈진이 몰렸습니다. 최용수 감독이 이 11월 AMH 휴식기 동안 이영표 강원대표이사의 3고초료를 받아들여서 이제 강원 사령탑으로 갔는데 문제는 지금 강원이 아 결국은 이제 승강 플레이오프로 가는 게 확정됐지만 강등 위기에 있었기 때문에 왜 최용수 감독이 굳이 이런 어려운 길로 가느냐라고 얘기를 했는데 최용수 감독은 결국은 인생은 도전이고 그것도 내 운명이기 때문에 받아들였다고 생각을, 얘기를 했습니다. 그런데 네. 이제 복귀 전 상대가 공교롭게 최용수 감독이 선수와 감독으로서 오랜 시간 몸 담았던 이 FC 서울이었다는 그렇죠. 거죠. 그것도원정 경기. 네. 그래서 이 경기장을 찾은 서울 팬들도 참 감정이 오묘했을 거예요. 네. 그렇지 않았을까요? 네, 서울도 사실은 이제 그 경기 무승부 이상을 걷어서 잔류를 확정해야 되는데 상대팀이 또 우리가 좋아하고 응원했던 최용수 감독이라는 점 이런 부분이 좀 그랬고 어, 그래서 이제 이 경기 시작 전 서울의 안익수 감독과 강원의 최용수 감독이 사실 최근에는 좀 경기 전에 인사는 많이들 자제하는 분위기인데 어, 그거 신경 쓰지 않고 또 만나서 뜨거운 또 포옹도 하면서 서로의 또 격려를 해주게됐습니다 결과는 이제 0대0 우승부 최용수 감독이 일단은 다이렉트 강등 가능성을 완전히 없애기 위한 좀실리적인 선택을 했고요. 그렇게 되면서 강원은 11위가 결정이 되면서 지금 대전 하나시티즌과의 승강 플레이오프를 아. 다음 주 수요일 그리고 주말 예, 네, 1, 2차전으로 치르게 됐습니다. 아, 그렇군요. 어, 승강
0: 플레이오프는 두번 경기를 치릅니까? 그렇습니다. 방금 이제 서호준 기자도 이야기를 했는데 홈앤드어웨로
2: 열리고 오는 8일에 대전 홈 경기로 1차전, 그리고 12일에 강원 홈 경기로 2차전 이렇게 치르게 되고요. 그 성적 합산해서 이제 승자는 K리그 1으로,
0: 네. 패자는 K리그 2로. 아. 네. 그러니까 대전은 올라가고 싶은 마음이 절실한 거고 강원은 내려가기 싫은 마음이 절실한 이 절실함 속에서 치러지는두 경기군요. 그렇습니다. 아 어떻게
1: 그러면 골 득실차로 최종 승부가 나는 겁니까? 그렇죠. 일단은 맞대결에 의한 결과를 확인을 해야 되고요. 어 만약에 그것까지도 뭐 예를 들면 1차전에서 1대1로 비겼는데 2차전에서 90분 동안 1대1로 비겼다. 네. 이러면 연장으로 또 가게 되고요. 승부 차이까지 아~ 가게 되고 예. 이렇게 진행이 되는데 이 대결도 흥미로운 게 최용수 감독과 이민성 감독 아~ 선후배 사이지만 또 절친입니다 예. 우리가 이민성 감독이 현역 시절 하면 가장 하이라이트가 인생의 그 도, 후지산이 무너집니다 예. 도쿄 대처 예. 그렇죠. 그때 렇죠그 패스를 한 선수가 누구였습니까? 바로 최용수 감독 최용수 아, 그랬습니까? 예. 예. 그러니까 두이 축구인도 참 현역 시절에 같은 시기를 보내면서 절친했던 관계로 유명하고 야. 저도 어제 이제 두 분한테 전화를 걸어서 사실은 최우성 감독이 주말에 성남전이 있지만 이제 모든 포커스가 대전과의 이 경기에 몰려 있으니까 좀 준비 어떠세요 하니까는 아뭐 우리가 살아남은 것도 중요한데 뭐 대전이 올라오면 흥행이 된다고 하니까 참 그것도 머리가 아프군요 이러고 이민성 감독은 어 저는 그 형이 하는 말 반만 믿습니다. 저는 누구보다 그 형을 잘하는데 그 형이 뭐 부상자가 있다고 해도 그 선수가 멀쩡하게 저희 경기에 나올 수도 있으니까 만반의 준비를 다하겠습니다. 이렇게 서로에 대해서 너무 잘하는 듯한 이야기를 하더라고요.
0: 아, 그렇군요.
1: 아 그렇다면
0: 강원의 K리그 1 최종전은 그야말로 뭐큰 의미 없는 경기일 수도 있겠습니다. 성남과의 경기가 한번 남았죠. 아마 지금도 이 최영수 감독의 생각은 아마 승강 플레이오프 쪽으로 모아져
2: 있을 거예요. 당장 이제 그 경기가 주말에 있지만, 지금 최 감독은 현재 상황에 대해서 이미 뭐 대전 전력 분석을 시작했다. 이렇게 이야기를 나눴고요. 성남전의 경우에는 어차피 지금 순위 싸움과는 관계가 없기 때문에, 뭐말 그대로 평가 전 선수들의 어떤 컨디션도 조절하고, 이런 여러 가지 좀 다목적의 의미로 치르는 경기가 될것 같습니다.
0: 음, 어, 강원은 이제 상황이 그렇고요. 어, 최종전 하나가 남았는데, 지금 전북과 울산의 경기가 남았어요. 1, 1위를 수상하고 우승으로 끝나느냐 네. 아니면 울산이 이겨버리면
1: 이게 뒤집힐 수 있나요? 최근 K리그1이 이제 3년 연속 최종전에서 엎치락뒤치락하는 형태로 우승팀이 가려지고 있습니다. 네. 그러다 보니까 또 흥미로운 게 이제 프로축구연맹에서는 어디에다 과연 트로피를 보내야 되는지가 고민이다 보니까 결국은 재작년에 모조품을 하나 만들어서 두 개의 동일한 트로피를 이제 두곳 경기장으로 보내고 있거든요. 이번에도 그렇게 맞물리게 됐고 1위 전북은 홈에서 4위 제주를 맞이하고요. 2위 울산은 홈에서 3위 대구를 맞이합니다. 그러니까 이게 우승 경쟁도 붙어있고 지금 3위 경쟁도 붙어있는 서로가 서로를 잡고 싶어하는 그런 상당히 복잡한 상황인데 어 전북 입장에서는 좀뭐 대구가 울산에 발목을 잡아주면 편하게 우승할 수 있을 거라 생각하는데 울산 입장에서는 제주가 제발 전북을 이겨주기를 예. 그렇게 해야 자신들이 뒤집기를 할수 있으니까요. 그런 상당히 지금 얽혀있는 복잡하게 얽혀있는 상황이습
0: 그러니까요. 됐습니다. 차라리 어, 전북과 울산이 붙어버리면 아무 상관이 없는데 <웃음> 그게 아니란 말이죠 지금. 제가 그
2: 그러니까 지금 방금 서호정 기자가 아주 정확하게 설명을 잘해줬는데 우승 경쟁과 3위 경쟁이 맞물려 있는 경기가 됐잖아요. 예. 매년 지금 제가 겨울마다 똑같은 얘기하고 있는데 이 스플릿 리그 경기 짜는 이 담당자 프로축구연맹 담당자는 정말 1계급 특징 반드시 해줘야 됩니다. <웃음> 제가 한 2, 3년째 얘기하고 있으니까. 아마 이 담당자가 평사원이었으면 네. 지금 한 차장, 부장이됐어야 돼요. <웃음> 그 정도로 <웃음> 너무 재밌게 잘 짜는 이걸,
0: 이걸 알고 짠건 아닐 거 아니에요. 알고 짰다 싶을 정도로 야. 너무 재밌게 잘 짜서 네. 기자들도 참 깜짝 놀래요. 그분, 그분은 정말 그분이 오신 분 같습니다. 대단하십니다. <웃음> 야, 어떻게 마지막 한 경기에 <웃음> 네. 이렇게 그냥 손에 땀을 쥐게 만드냐 이거죠.
1: 그러다 보니까는 웃음을 못하는 팀은 더 허망해지는 거죠. 왜냐하면 경기장에는 이제 우승 세레머니를 위한 뭐 꽃가루를 발사하는 기계라든가 단. 인상이라든가 거기다 아까 말씀드렸지만 어느 게 모조인지 모르지만 어쨌든 똑같은 무게 똑같은 형태 네. 똑같은 외모의 두 트로피가 전주와 울산을 향합니다 예. 근데 그 트로피가 경기가 끝나고 나서 어느 한 곳에서는 그냥 조용히 회수가 되겠죠 예그 허망함을 과연 무엇으로 <웃음> 채울 것인가 요도 플래카드 네. 뭐
2: 우승 기념 티셔츠 <웃음> 네. 준비해 놨던 걸다 버려야 되는 그쪽 팀의 심정 아 예, 절대로 놓치고
0: 싶지 않은 마음이 되니까 진짜 이건 네. 진짜 어쩔 수가 없네요 이거 아, 그렇다고 나서 우승하는 거 보고 맞출 수도 없는 노릇 아닙니까 아, 바로 그쵸. 입어야 되는데 야 그러면 어쨌든 두 분은 그래도 어 확률상 어느 팀이 우승할 것 같습니까? 최종 우승. 음,
1: 참 확률상 제가 어제 홍명보 감독님한테 전화를 드렸는데요, 감독님 기적을 기대하면서 울산으로 갈까요, 아니가 홍명보 감독님 그냥 전주로 가세요. 그래서 아... 아, 좀 냉정한. 본인도 이제 냉정하게 이건 왜냐면 확률 싸움에서 지금 전복이 상당히 앞서 있다는 게 뭐냐면은 올 시즌 제주를 상대로 전복이 이기지는 못했지만 어쨌든 모두 비겼습니다. 지금 전복이 우승하기 위해서 필요한 최소 조건이 저주를 상대로 지지만 않으면 되는 거거든요. 지지만 않으면 되는 거죠. 네. 네. 거기다가 올 시즌 전북은 선제골을 넣을 경우에 22경기에서 20승 이무. 그러니까 선제골은 필승의 조건인데, 홈에서 특히 그 비중이 상당히 높았습니다. 그래서 이 때문에 지금 이 2점 차의 간격이 훨씬 더커 보일 수밖에 음, 없습니다. 서종
0: 기자는 감성이란 건쫙 빼고, 이성과 논리로 아, 확률 지금 분석을 하신 거고, 송지웅 기자는 어떻게 생각하십니까? 이럴 때일수록, 그니까, 장국 끝에 악수 든다고 아까 그서우정기자 얘기했잖아요.
2: 그냥 판단이 단순하면 되거든요. 네. 비겨도 된다라는 말이 이게 지도자에게 얼마나 축복된 말인지 몰라요. 아. 반드시 이겨야 된다와 비겨도 된다는 이건 천지 차이거든요. 그렇군요. 그런 면에서 본다면, 전북쪽이 많이 유리한 게 사실이죠. 이건 뭐 인정할 수밖에 없을
0: 것 같습니다. 좋습니다. 자, 울산은 반드시 이기고 전북이 지는 걸 기다려야 우승이 가능하고 전북은 비기기만 해도 우승입니다. 확률은 어느 팀이 더 높은지 청취자 여러분들께 맡기겠습니다. 어,
1: 최종전에 그리고 수원 더비가 있나요? 이게 이제 흥미로워진 게 수원 더비를 이틀 앞두고 수원 삼성의 한때 또 열렬한 팬이었던 이 이승우 선수가 수원 FC로 이제 가벼워졌으니까. 그렇죠. 이 수원 더비를 지켜본 수원 삼성 팬들도 뭔가 기분이 좀 허망할 테고요. 뭔가 뺏긴 듯한. 어, 뭐 우리 선수라고 뭐 찜해 놨던 건 아니지만은 뭔가 좀 섭섭하고 아쉽고 뭐 이런 분위기가 날 텐데. 글쎄요. 혹시 이승우 선수 그날 수원 더비 간다고 하던가요? 아, 안 갑니다. 아, 가지 않습니다.
2: 원래는 뭐. 사실은 이제 그 경기장을 방문할 계획도 있었는데 네. 이제 그런 여러 가지 것들. 네. 뭐. 그런 경기 외적인 부분으로 이제 본인이 주목받는 경기 자체가
0: 주목받아야 된다는 그런 생각이 있기 때문에 안 가는 걸로 제가 들었습니다. 네. 자 이제 한 경기 나왔으니까 시즌 MVP도 누가 될지가 궁금할 텐데 이게 이제 기자들
1: 투표로만 결정이 되는 건가요? 어, 기자 투표는 이제 사십 퍼센트고요. 삼십 네. 퍼센트는 캐리그원 십이 개팀 감독님들의 아, 선택. 감독 선택 그리고 나머지 삼십 퍼센트는 십이 개팀 주장님들의 선택. 네. 그러니까 어떻게 보면 미디어보다는 이제 감독, 주장들의 선택이 좀더 이 음, 누가 될것 같아요 뭐 결국은
2: 우승팀에서 나올 가능성이 높다 이거는 예. 뭐 그냥 쉽게 드릴 수 있는 얘기인데 저는 저는 개인적으로는 그 지금 이제 케 리그에서 (5년) 만에 다시 토종 득점왕 (20골) 이상 기록한 주민기 선수도 충분히 받을 가치가 있다고 봐요 근데 아무래도 이 MVP라는 거는 그 우승을 이제 이끈 제 그런 공로자에게
1: 돌아가는 경우가 많기 때문에 우승팀 쪽에서 나올 가능성이 좀 높다고 봐야겠죠. 음... 네. 저도 홍종호 선수가 단지 수비수이자 주장으로 팀을 잘 이끌었다가 아니라 올 시즌 결정적인 순간에 팀을 구한 수비라든가 득점이 상당히 있었거든요. 그런 부분도 좀 내리에 깊이 남아있고 근데 만약에 전북이 우승을 하지 못할 경우에는 이 투표가 이제 그러니까 일요일 오후 8시에 마감이 됩니다. 네. 아마 많은 기자들은 최종전을 보고 나서 음, 투표를 할것 같은데 표를 던지지 않은 기자들도 네. 많겠네요. 송지웅
2: 아. 기자 지금 아직 안 했죠? 저 아직 안 했습니다. 저도 지금 안 했거든요. 아. 기다리고 있어요. 이거 그러니까, 보고 그렇군요. 할 겁니다. 전북이
1: 만약에 아쉽게 우승을 하지 못한다고 하면은 송지훈 기자 얘기하신 대로 주민규 선수도 충분히 자격이 있죠. 음, 네.
0: 야, 요 MVP가 누가 될지도 관전 포인트인 것 같습니다. 네, 이 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자 또 서호정 축구 전문기자와 함께했습니다 두분 고맙습니다 감사합니다
1: 감사합니다.
0: 주말 스포츠 스포츠는 저녁 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요 저는 월요일 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다 다음 주 월요일은 프로야구 한국 시리즈 MVP 박경수 선수와의 만남이 준비되어 있으니까 많은 기대와 청취 부탁드립니다 아나운서 박태원이었습니다 스포츠 스포츠